0: правоприменения как особая форма реализации норм права. Как известно, основными формами реализации норм права являются исполнение обязанностей, соблюдение запретов, использование прав, следование рекомендациям. Особой формой реализации норм права выступает применение или правоприменение. Эта особая форма осуществляется только властными субъектами, государственными органами, должностными лицами. Под правоприменением понимается, особая форма реализации норм права – властная организующая деятельность компетентных субъектов по решению конкретного юридического дела в отношении персонально определенных лиц. Рассмотрим признаки применения норм права. Во-первых, применение норм права – это властная деятельность. Властный характер выражается в том, что принимаемые компетентными органами решения обязательны для исполнения их адресатами. Например, вынесен приговор в результате правоприменения или издан приказ о приеме на работу, приказ о взыскании, приказ об увольнении. Это решение обязательно к исполнению. Во-вторых, применение норм права – это деятельность компетентных субъектов. Правовые нормы применяют только специальные органы и лица, наделенные властными полномочиями. Это органы государства, органы местного самоуправления, органы управления организацией и компетентные должностные лица. Третье. Применение норм права – это деятельность организующая. Действия правоприменяющего субъекта направлены на организацию и обеспечение реализации правовых норм другими лицами. То есть правоприменение необходимо, чтобы субъекты могли реализовать свои права и обязанности. Те права и обязанности, которые без участия компетентных органов реализовать невозможно. Например, чтобы пойти в отпуск, необходимо получить приказ. Да, издать приказ – это акт применения права. Чтобы получить очередное воинское звание военнослужащему, необходимо также издать приказ о присвоении этого звания. И четвертый признак применения норм права – это деятельность по вынесению индивидуально правового решения или акта применения права. В правоприменительном акте определяются права и обязанности конкретных лиц. Рассмотрим основания применения норм права. В каких случаях необходима эта деятельность? Обобщенно выделяют четыре крупных случая. Во-первых, Субъекты не могут самостоятельно реализовать свои права и обязанности. Так невозможно создать семейно-брачные отношения, создать юридический брак, пока не будет акта о регистрации брака. Так невозможно поступить на работу без приказа о приеме на работу. Невозможно получать пенсию, пока не будет решения органа соцобеспечения. Второй случай, когда возникает спор о праве. Для разрешения правового спора и необходима правоприменительная деятельность. Правовые споры разрешаются компетентными органами, такие как экономические споры, имущественные споры, наследственные споры, трудовые споры и иные, в правоприменительной форме. Третий случай. Когда совершено правонарушение? Для определения меры юридической ответственности правонарушителю требуется акт применения права например, приговор, определяющий уголовную ответственность преступнику, или постановление об административном правонарушении, которым определена административная ответственность. И четвертый случай, когда возникает необходимость поощрения. Для того, чтобы юридически правильно поощрить работника или иного гражданина, необходимо издать акт применения права, например, приказ о премировании работника или указ президента о награждении орденом гражданина. Это акты применения права. В этих случаях требуется данная деятельность. Каковы требования к правоприменению? Правоприменение должно быть основано на общих правовых принципах или требованиях, таких как законность, справедливость, обоснованность, целесообразность, гуманизм, профессионализм. Рассмотрим стадии применения норм права. Это деятельность процессуальная, поэтому выделяют следующие ее стадии. Первая стадия – установление и анализ фактических обстоятельств дела. На данной стадии происходит сбор фактов, доказательств по делу, проверка их достоверности, полноты, осуществляется их правильное процессуальное закрепление. Например, в случае правонарушения устанавливается время, место, способ, орудие совершения, субъект, совершивший данное правонарушение. Вторая стадия называется установление юридической основы дела, то есть юридическая квалификация. На этой стадии происходит выбор правовой нормы, точно соответствующей обстоятельствам дела. Или по-другому квалификация. При выборе нормы права, Проверяется действие нормы во времени, в пространстве, по кругу лиц. Осуществляется толкование правовой нормы. Все это делается для того, чтобы не допустить ошибки в квалификации. Третья стадия. Принятие решения по юридическому делу. Данная стадия выражается в определении правовых последствий в отношении лиц, участвующих в деле, а также в издании акта применения права, самого документа. И четвертая стадия. Называется «доведение принятого решения до заинтересованных лиц и контроль за его исполнением». Без этой стадии теряется смысл всех предыдущих. Необходимо не только принять решение по делу, но и обеспечить его исполнение. Только тогда норма права полностью реализована. Результатом применения норм права является издание акта применения права. Под актом применения норм права понимают индивидуально правовое решение, принятое компетентным субъектом по конкретному юридическому делу в отношении персонально определенных лиц. Акты применения права бывают самые разные. По субъектам правоприменения различают акты государственных органов, акты органов местного самоуправления, акты органов организаций, предприятий и акты должностных лиц, например, главы государства, руководителя предприятия. По отраслям права различают акты применения норм конституционного права, акты применения норм административного права, акты применения норм уголовного права и других отраслей. По юридической природе различают правоисполнительные акты, например, приказ о назначении на должность, правоохранительные акты, например, приговор суда, правообеспечительные акты, Например, постановления о назначении экспертизы и правовосстановительные акты, например, приказ о восстановлении незаконно уволенного работника. По наименованию правоприменительные акты бывают э, в виде указов, постановлений, приказов, распоряжений, представлений, приговоров и иные названия. Чем же отличаются акты применения права от нормативных правовых актов? Дело в том, что названия этих актов могут совпадать. Указ может быть и нормативно-правовым актом, и правоприменительным актом. Приказ может быть и нормативным актом, и правоприменительным. Сходство между этими актами заключается в том, что они издаются только компетентными субъектами. И нормативные правовые акты, содержащие нормы права, и правоприменительные издаются компетентными властными субъектами. И те, и другие акты носят обязательный характер. И те, и другие акты имеют юридическую силу. В этом сходство между нормативными и правоприменительными актами. В чем отличие? Первое отличие. Нормативные правовые акты имеют общий характер, адресованы персонально неопределенному кругу лиц. В нормативном акте мы никогда не увидим фамилию, имя, отчество того лица, которому он адресуется. А правоприменительные акты адресованы персонально определенным лицам, которые пофамильно, поименно указаны в нем. Например, указ президента о введении чрезвычайного положения. Это нормативный правовой акт, он имеет общий характер. А указ президента о награждении орденом – это правоприменительный акт, так как он касается конкретного человека, который будет указан в этом акте – фамилия, имя, отчество. Во-вторых, Нормативно-правовые акты действуют длительно и многократно. Например, тот же Уголовный кодекс действует длительное время, сколько случаев будет его реализации – неизвестно. А приговор суда, изданный на основе норм Уголовного кодекса, действует один раз, регулирует только один жизненный случай – одно преступление. Спасибо за внимание.